0: Les pues, bendiga, hermanos. Quiero en esta hora seguir hablando un poco sobre el tema que hemos venido tocando acerca de la oración. Para esta ocasión, desarrollaremos el tema de la oración de intercesión. La oración de intercesión. Es una de las oraciones realizadas por el apóstol Pablo Realizadas por Jesús mismo Y para iniciar también quiero um, que leas conmigo Jeremías 33.3 Y el texto dice Clama a mí y yo te responderé Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces en el contexto de Jeremías, él se encontraba en una situación difícil Anunciando al pueblo la llegada de Babilonia, que los iba a volver cautivos Y Dios está en esta situación y conoce y sabe lo que está a punto de pasar Y le dice, mira, deciles, clama a mí y yo te responderé y Dios empieza a dar una serie de promesas de restauración Y por eso es que trae este texto Este texto de restauración Este texto de bendición Este texto de ayuda Y Dios a, a nosotros a través de esta palabra hoy Viene a hablarnos y también viene a enseñarnos que la oración de intercesión es un común acuerdo. Es una iglesia unida, clamando en un mismo sentir, un grupo de hermanos, una familia, pidiéndole a Dios por una misma cosa. Pablo motiva a las iglesias respecto a este tema y les dice en 1 5, 5.17 Hermanos, oren sin cesar, hagan rogativas a Dios. Hebreos dice, y levantad las manos limpias, sin ira ni contienda. Las rodillas, las rodillas paralizadas sean activadas. Filipenses 1.19 dice, porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en nuestra o en mi liberación, dice Pablo hablando a la iglesia, diciendo, hermanos, intercedan por nosotros, oren por nosotros. Dios está en control y esa misma prerrogativa es la que hoy Dios te hace. La oración de intercesión es un llamado a orar por peticiones en un común acuerdo, por una petición específica, por un, a mover la mano de Dios a nuestro favor en situaciones que aparentemente no es posible. La iglesia de Tesalónica lo sabía y Pablo les dice, tesalonicenses... Primera de Tesalonicenses 1.25. Hermanos, orad por nosotros. Pablo entendía como siervo de Dios que necesitaba la oración de otros. Cada uno de nosotros necesitamos la oración intercesora de amigos, de hermanos, de siervos de Dios, como lo somos cada uno de los que estamos acá. Y de los que hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo, somos llamados servidores del Señor, porque somos real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de Jesucristo, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces el llamado a esta, a esta palabra es, la oración intercesora es una oración de común acuerdo, es una unidad, es un vínculo, es movernos como un solo cuerpo. La Biblia dice que en la casa de Dios todos somos partes de un cuerpo un cuerpo que en la cabeza es Jesucristo el que nos llamó y nos escogió nos salvó y nos predestinó para ser usados por él y la exhortación nuevamente es hermanos, oren oren, oren si hay algo que mueve la mano de Dios es la oración y la oración intercesora es el común acuerdo y todo lo que atares en la tierra será atado, en el y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo y todo lo que satares en el cielo será desatado en la tierra. Hablando de una oración en común acuerdo conforme a la voluntad perfecta de Dios como lo hablábamos en, en el, la reunión pasada. La oración conforme a la voluntad de Dios que va guiada según lo que aprendimos en Mateo, la oración del Padre Nuestro. Pero saliéndonos de esa oración y terminando esa bendita oración que Jesucristo enseña, también nos demanda a unirnos en un clamor, Dios pedimos un milagro, Dios oramos por tu salvación el de las almas, Señor oramos por esta situación difícil, si nos unimos Dios es poderoso para orar, Él lo ha prometido. Pablo le dice a los tesalonicenses en la segunda carta, segunda tesalonicenses 3.1, por lo demás hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre ustedes. Oremos para que la verdad del evangelio corra libremente, necesitamos interceder por los otros, necesitamos orar por el ministerio de los otros, necesitamos orar por las familias de los demás, que Dios en su misericordia haga que su buena palabra se despierte y fluya y haga un impacto y nos bendiga y haga una obra gloriosa y haga lo que tenga que hacer, Dios es fiel y poderoso para bendecirnos. Entonces en la oración de intercesión vamos a unirnos, vamos a tomarnos de la mano en una forma espiritual y vamos a tomar las cargas de los otros, sobrellevar los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Entonces hermanos, porque nosotros no estamos en tinieblas para que el día nos sorprenda, nosotros estamos en luz y hemos sido llamados a ser hijos de luz para honrar a Jesús. Para exaltar al rey de las luces, al Dios eterno. Para poder decir con todo el corazón, Dios es fiel, Dios es poderoso, Dios puede obrar, Dios puede actuar. El Señor tiene el poder para cambiar las circunstancias y obrar a nuestro favor. Si hay algo que debemos de entender, entonces es que al orar en una forma intercesora, vamos a someternos a pedir por las necesidades de otros. Vamos a rodearnos, a clamar porque Dios actúe en favor de los demás. Una iglesia que ora es una iglesia que se mantiene avivada. Una iglesia que ve la gloria de Dios, donde las almas se salvan, donde los milagros suceden, donde Dios bendice a su pueblo porque hay una unidad espiritual tomándonos de las manos a través de la oración. Si hay algo que necesitamos es tomar nuestras manos y decirle Dios... Necesitamos tu gracia, necesitamos tu favor, necesitamos tu misericordia. ¿Y por qué oramos en, en esta oración intercesora? Pues oramos por los enfermos. Si hay algo que Dios está dispuesto a hacer es sanar personas. Dios está dispuesto a levantar al caído también. Si hay algo que debemos de reclamar son las promesas visibles por los ojos de la fe de parte de dios reclamar las promesas incambiables las promesas que dios ha, ha dicho por su llaga fuimos curados es una promesa clara y a través de la oración intercesora vamos a decir yo soy sano por tu llaga mi hermana es sana por tu llago mi hermano es sano por tu llaga ellos son sanos por tu sacrificio señor mis hermanos mi familia es alcanzada también y vamos a declarar la palabra que Dios ha enviado y ha venido a dar libertad al cautivo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y vamos a decir, Señor, veniste por ellos. Alcánzalos, alcánzalos. Con una oración de intercesión, uniéndonos, sintiendo el dolor de, de los demás. Orando por la situación que cada hermano está pasando. Señor, si hay procesos económicos, Dios has prometido suplir lo que nos falta. La Biblia dice, oh amado, yo deseo que tengas salud y seas prosperado en todas las cosas así como prospera tu alma. Dios promete bendecirnos y debemos de orar para que Dios bendice a los hermanos, ayuda, suple las necesidades en una oración intercesora capaz de mover la mano de Dios para que haga un impacto, para que haga un milagro, para que haga algo sobrenatural. Si es algo que hoy necesitamos como iglesia es tomarnos de la mano espiritualmente y orar los unos por los otros, someternos a la voluntad perfecta de Dios, la unidad causa avivamientos. Hechos capítulo 2, y la iglesia tenía en común todas las cosas, se reunían por las casas y oraban y los ciegos veían, los cojos andaban los paralíticos se levantaban a los pobres les era anunciado el evangelio y ese es el reino de Dios el que hoy predicamos no un evangelio muerto, sino un evangelio vivo un evangelio capaz de transformar multitudes a través de nuestra oración intercesora quiero animarte y decirte Dios está interesado en esa oración Dios nos manda a interceder a lo largo de la escritura encontramos hombres que intercedieron. Encontramos a un Abraham intercediendo por Sodoma. Dios, derribarás esa ciudad, matarás al justo con el impío. Si hay 50 justos, los derribarás, Señor. Si hay 50, no lo haré. Señor, y si hay 40, y si hay 20, y conocemos la historia un Abraham poniéndose en la brecha, intercediendo por un pueblo que no conocía. Era un pueblo que Dios le había revelado que iba a ser destruido. Nosotros como iglesia tenemos la responsabilidad de pararnos en la brecha y orar por los necesitados. Orar por la salvación, orar por los perdidos, orar por los que están en eminencia. Orar por aquellos líderes, por nuestra colonia, aún por aquellos que hacen maldad, porque si no... ¿Qué bien hacemos si no oramos por aquellos que, que oh, nos aborrecen, nos ultrajan o hablan cualquier cosa? La Biblia dice que si te piden la capa, dale la túnica y entonces vamos a dar la mía extra. Quiero invitarte a que ores una oración de intercesión. Moisés se para en la brecha ante Dios cuando le dice, hazte a un lado, Moisés, voy a destruir este pueblo rebelde y te voy a poner... Delante de un pueblo más grande y mejor que este y Moisés le dice no, no, dirán las naciones que nos sacaste para matarnos, dirán que no pudiste con ellos y Moisés se para en la brecha intercediendo delante de Dios y Dios le dice por, por esta intercesión voy a obrar y a lo largo de la historia vemos más hombres intercediendo, un Daniel orando por los tiempos, un Jeremías parándose la brecha intercediendo por un pueblo, un Isaías expresando la gloria de Dios, un José intercediendo por un pueblo para que tenga comida donde Dios lo llevó en medio de una situación adversa. No importa tu situación, Dios te llama a interceder, no importa tu dolor, Dios te llama a pararte en la brecha. No importa la pérdida que hayas tenido, Dios te llama a pararte en la brecha. Un Daniel que en un lugar extraño, donde le cambiaron el nombre, donde le cambiaron la lengua, pero nunca le cambiaron su fe, se para a interceder por su nación pidiendo a Dios restauración. Sin importar el lugar y la situación en la que te encuentres hoy, Dios te llama a interceder una vez más. Y la oración intercesora es unirte a las necesidades de otros como que fueran las tuyas, sintiendo el dolor que ellos sienten. Mateo 18, 19. Jesucristo desata y muestra una verdad bíblica. Otra vez os digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, le será hecha por mi Padre que está en los cielos. ¿Qué dice? Si dos de ustedes, dos personas, se ponen a orar, interceden, claman, gimen, ayunan y piden al Padre cualquier cosa, le será hecha. El Padre de los cielos ha dado una promesa y cumplirá esa promesa. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dijo y lo hará. Así será su palabra que sale de su boca, que vendrá y hará la obra por la cual ha sido enviada. Envió su palabra y nos sanó y nos libró de nuestra ruina. Entonces, hoy quiero motivarte a seguir con esta oración de intercesión. Y unirte al clamor de los demás. La intercesión es un arma poderosa que habla de la unidad del cuerpo de Cristo. Termino diciendo, es necesario que como iglesia nos tomemos de la mano espiritualmente. A través de la oración de intercesión. Y sintamos el dolor ajeno como nuestro. Recordando lo que dice la Biblia sobre llevar los unos las cargas de los otros. Concluyo repitiendo las palabras de Jesús. Así que, si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra sobre cualquier asunto, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca haya y al que llama se le abrirá. Y si ustedes, dice el Padre, Siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más el Padre que está en los cielos dará lo que pedimos en oración intercesora. Te animo a que puedas orar, que puedas levantarte, que las rodillas paralizadas se vuelvan a rodillar y que la lengua y la boca que se ha cerrado vuelva a abrirse en un clamor de alabanza, de adoración y sobre todo de intercesión pidiendo por los otros. Así que no les doy un nuevo mandamiento, sino el mandamiento que desde el principio he hablado. Ámense los unos a los otros. Porque ese es el segundo mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y al orar, estamos cumpliendo ese mandamiento. Recordemos que hay una cosa que es mayor. El amor. Primera de Corintios 13 dice, porque mayor de todos estos, hablando de los dones, es el amor. El amor por el prójimo y por Dios nos llevará a un mover de intercesión y a una búsqueda continua con Dios a través de esta oración de intercesión llegarás a conocer a Dios y verás cómo Dios suple tus necesidades porque cuando te interesas por otros Dios se encarga de tus necesidades porque Él lo ha prometido Dios te bendiga, es un gusto poder hablarte mi nombre es José Mejía y deseo que la gracia sobrenatural de Dios te bendiga